0: Espíritos, espíritos, leviatãs, Levia. <risos> um mundo onde o sol já parou de raiar. Pontos da Areia Negra. Uma aventura oficial para Blades in the Dark. experiência de áudio, utilize fones de ouvido.
1: Bailantes! Eu não sou Mamute de Luca, eu sou Mica Mika E hoje eu tô jogando com o Doctor E... mama mia! O que é isso? Pessoal? Pessoal? <risos>
2: e aí pessoal, eu sou o Nico, Estou dando um podcast E eu tô interpretando o Eustácio E faça qualquer coisa Mas não me atrapalha cozinhando
3: <risos> E aí galera, beleza? Eu sou o Lucas eu tô jogando com o Charles e o Zard E juntos somos o...
4: <risos> Fala todo mundo, aqui é o Pedro, eu sou baixista da Slaver Trash Metal aqui de Maringá nós, Logo nós estamos tá com umas datinhas novas de show, segue nós no Insta E hoje eu vou estar tá jogando com o Joe Faraó e eu vou deixar assim cão no cavalo
2: <risos> <risos> Sabe o que é pior? No episódio fantasma eu falei que estava postando em cavalo <risos>
4: Caralho, pior. Caralho. <risos> pior que eu não sabia. Caralho. Mano, amanhã eu vou jogar é cinco no cavalo,
5: velho. É Fala galera, eu sou a Lucy da Nord RPG. E entre bebidas, conversas e apostas.. Mano, cadê o Joe? Tá apostando de novo! Boa!
6: <risos> Fala pessoal, aqui é o do Bruno, também da Norte. É, ilustrando lá para o pessoal da barraca E hoje eu estou narrando Blades of the Dark Narrando uma crônica para um bando de contrabandistas Que envolve pokémons, fãs trevosos, bebarrões e apostadores Vai sair alguma coisa disso aí? Boa! Não sei, mas escutem aí. de abobrinha com... e, Ah, é. claro. E ah, cozinheiros ah, da autêntica cozinha mineira tradicional:
3: <risos> galos com calça e Exatamente.
6: Com toda certeza.
5: Galos com calça.
6: O que que vai sair disso aí? Escuta a gente e segue o baile para saber.
1: É sobre isso?
0: E
5: tá, e tá tudo, tudo, tudo bem. bem.
6: É. <risos> Vocês estão voltando é, nesse momento para o Zetelin de vocês. A cidade é como, como sempre é, tá, tá ali naquele ambiente impreciso do, do. é sempre noite. As ruas nesse trecho não estão tão movimentadas. Vocês estão passando é, nesse momento pelas pelas largas avenidas de seis torres e já vem é, meio que dessa penumbra já que a cidade ela guarda um brilho todo próprio é, dado às torres de Faiscaria nos, nos limites, né nas fronteiras da cidade é, essa luz que vem de baixo ilumina uma espécie de silhueta do, do Zeppelin é, de vocês, que está voando um pouco mais baixo, exatamente porque já esperava é, que vocês viessem, a tripulação já havia sido avisada, vocês se posicionam é, junto dos elevadores dessa aeronave tão particular, e sobem, no entanto sobem com mais carga do que do que normalmente trabalham. Tem essa figura, é, no mínimo diferente, que que está acompanhando vocês, né, mais especificamente é sobre o comando, né? Sobre o comando do é o Estácio e vocês sobem os quatro é, para o pro, pro Zeppelin para o aéreo de vocês curvil alado de vocês junto disso vocês também tem é, essas cargas que vocês deveriam fazer a entrega no entanto Houve algum problema e vocês tiveram que mantê-la. É isso. Então vocês é, dentro do, do Zeppelin que é enorme, vocês tem inclusive alojamentos. E voltando desse golpe né, que, que foi na verdade tentar tentar não pegar é, para si. Né, e fazer o um, um trânsito de algumas encomendas de um absinto de tcherose. E meio que o serviço ele tá pela metade. Por conta do ataque que vocês sofreram. Vocês estão juntos. E existe uma outra pessoa com vocês. Que é a aquele rapaz né, de. De, de feições meio franzinas, estava aguardando vocês nas docas e ele veio exatamente para conversar sobre como vocês vão terminar com esse, esse serviço de vocês. Que é o Sinuca.
1: O Giovanni, ele tá controlando o Zeppelin, né? Então ele percebe... Ele tá voando meio baixo... Tentando esquivar por entre as torres da tá, E ele percebe que ele tá complicado de controlar esse, esse Zeppelin... Ele olha pra trás e ele vê... Que o robôzão, que o Pokémon... Ele tá muito no lado esquerdo o Zeppelin e tá pendendo... Ele olha pra trás e grita... Mamma mia! É o espaço Pede pra o Pokémon ir
3: pro meio!
2: Não, antes uhum. de tudo, assim que a gente sobe no Zeppelin,
3: eu falo, Charles Art, esse aqui agora é tua nova casa. Aí vocês me perguntam, por que, que ele falou Pokémon? É porque o meu personagem né, ele é um robozão gigante, é como se fosse um ceratossauro robótico, meio steampunk. Ele tem mais ou menos uns 3 metros de altura, né? E ele é como se fosse o Charizard, realmente, por isso que eles me chamam de Charizard, <risos> e ele é todo enfaixado com um monte de, de bandagens, como se fosse um dinossauro-múmia, e na cabeça dele é cheio de espetos de aço, fazendo tipo como se fosse referência ao Pinhead, sabe, do, esqueci o nome da, da série, do Hellraiser, Hell é assim que o Eustácio diz isso, que esse é o Zeppelin dele, né, na hora o robôzão, né? O Charizard ele olha assim. E aí de trás sai. Tipo como se fosse, abre as costelas dele e sai uma mini caveirinha com o moicano. <risos> e ele olha assim. Oh que irado! Quer dizer que então a gente vai andar nesse, nesse barco, e esse barco voa? Isso não é um barco. Pra quem estiver
1: ouvindo. O meu personagem é o, o Doctor, né? Ele, ele usa uma, uma roupa que cobre totalmente todo o corpo dele como se fosse um sobretudo. Ele, quando ele está a serviço, né ele anda com uma maleta bem longa, bem grande, e ele tem também no rosto uma caveira de Plague Doctor, que ela é, possui um bico que tampa completamente o seu rosto. E, mas por detrás dessa, <risos> Isso. E você percebe que tem um leve trincadinho nessa máscara. E por detrás dessas roupas, ele é um, um cara. Não, não é um cara muito magro, mas também. Ele é, não é esguio, mas ele também não chega a ser gordo. Ele tem peso normal e. Ele tem muita fisionomia de um italiano. E o nome dele é Giovanni Rossi. Isto não é um barco, é um Zeppelin.
6: Sobre a fisionomia de um italiano, o cara todo mascarado, com aquele bico, mas ele tem a fisionomia de italiano, que são as mãos assim, que tipo, pra quem tá vendo, é, em, em pincel. É tipo, Exato. as mãos de
2: coxinha. Ô, oh, ô, oh, deixa o rapaz chamar de barco mas. Qual que é a diferença aqui pro barco? Isso aqui é o barco que anda no ar. Quem diz isso é o Eustácio, que ele acabou se tornando mestre. Do Charles Art é, é o Ash Ketchum E ele é um fazendeiro Bem alto Gordo, branco Ele tem um cabelo Muito preto, muito escuro E É, é visível olhando pra ele Que ele é, é, um, é um fazendeiro Você Consegue ver ele com o macacão As mãos dele são Calejadas E ele é ele é o, o, o novo mestre,
3: ele é a força do bando, e tamo aí. Na hora que tu fala isso, você olha pro seu ombro e você vê que o que o esqueletinho tá em cima do seu ombro fazendo uhum. um moicano no seu cabelo. Ah, agora sim tá maneiro, olha só. Esse é digno de ser meu mestre.
2: Aí, ô Dio, tô falando pro sexo aqui
3: é um barco, rapaz. Eu já tenho até o um papagaio. E ele tá fazendo moicano cuspindo na mão. Fazendo moicano no seu cabelo. É, eu deixo ele se divertindo. Ô,
2: oh, tudo, Moicano. Como é que é o teu nome? Bom,
3: agora que vocês estão me chamando de Charles Zard, podem me chamar de Charles. Mas o meu nome verdadeiro é Bonnie. James Bonner. Não, Charles Zard é melhor.
1: Maneiro. Tá, é. ah, mas explica. Que qual que é a coisa desse robozão
3: aí? Como assim, qual é a coisa? Como é que tu foi parar aí dentro? Ah, se você não sabe... Eu e esse grande robô, nós somos... Qual o nome daquilo mesmo? Nossa, minha mente está enferrujada. Eu não lembro direito. Dormindo muito tempo é... Carcaça é... Você não sabe o que nós somos? Tipo, qual o nome daquilo lá mesmo? Ah, casca, isso. Nós somos cascos. E... Basicamente, um casco... Na verdade, eu morri há muito tempo. Só que eu nem lembro da minha vida passada. E aí a gente foi... Eu fui colocado nesse corpo... E aí, eu consigo passar pra esse outro corpo como se fosse transferência. Eu não consigo ativar essas duas, esses dois cascos ao mesmo tempo, entendeu? Não, pera como é que é. Tinha que ter uma véia que tá. sangue de
1: Jesus sem poder.
3: Não, calma aí, calma aí que o Estás tá quase entrando
2: nisso. Quando você fala que morreu, o fala. Não, calma
3: aí, como é que é? Isso, eu morri, na verdade eu sou um espírito. é... É um fantasma? Olha só. Aí ele pega a sua mão e passa por entre a, o corpo dele, porque ele é um esqueleto. E aí ele, ele tá sem roupa, é só um esqueleto mesmo com moicana. Ele passa sua mão entre os ossos. Aí, ó, eu não tenho órgãos, tá vendo?
2: Só, só um minutinho aqui. Tira ele do ombro e coloca no chance. Eu vou no banheiro aqui, já
1: volto. <risos> Oi, Eustácio, cadê a Jack?
5: Bom, a Jack dá tá só analisando essa cena. Quando ela vê de longe, ela dá uma risadinha. E, bom, a Jack, ela é uma titirose. Ela tem cauda de escorpião. Ela é ruiva, tem cauda de escorpião. E, bom, o lema dela é que não existe nada que ela não, consiga, que ela não possa conseguir com um sorriso bonito e palavras suaves. A Jack tá só analisando a situação de longe e dá uma risadinha. Ela olha pro Charles e diz. É um pouco novo pra ele tudo isso. Logo ele vai se acostumar.
6: Sinuca tá ali franzino e, e, ar, e arqueado assim, é, olhando pra todos vocês, né, tipo, o Eustácio, apesar de, de ser aparentemente uma figura muito pacífica, ele é enorme, né? Seria, seria o maior do grupo não fosse o Charles Zard, pelo menos uma das carcaças do Charles Zard. Né? E... <risos> que é esse esse dinossauro robô steampunk com Krista Pinhead e, e do lado desses desses dois armários né dessas dessas duas coisas considerando que também tem a o papagaio de pirata né que é o, <risos> é o Bonnie, é, tem ali o, o Doctor, que também não é uma figura é muito pequena, até por conta dos adereços, né? A PFF2, o
1: chapéu. Ele se torna esguio por causa dos seus adereços, mas quando uh -huh. ele tira. Ele troca de roupa e vira no, no seu. seu vestimenta normal. Ele, de humano, né? De, de uh -huh. civil, ele, ele parece uma pessoa normal.
3: E usa é aquelas roupa compressor, quando ele tira, banha, sai. <risos>
6: exatamente provavelmente provavelmente com a, aqueles é, macacões corretores de postura né <risos> e aí tem essa figura e aquela que poderia ser talvez a menor entre entre essas figuras todas estranhas é, tem ali aquela cauda ameaçadora né de, de escorpião que, que tem o as proporções humanas dela, né? E aí o Sinuca que é essa figura meio meio calva, apesar de, de relativamente novo, né? Com tem ele tem um óculos ali tipo, e, e, e veste uma roupa daquele é, um uniforme de de estivador de algodão, assim todo todo sujo de de, de carvão e tal. É. Vocês. Vocês resolvem essa coisa depois. Eu quero saber. Como, como a gente vai fazer com a carga. Depois desse ataque. Eu não posso voltar lá de mãos vazias. Mas também. Se me virem dentro daquele. Daquele
4: armazém.
5: o é isso. Bom. Talvez você possa conversar com seus compradores. E... Não sei. Marcar outro ponto de entrega? Ou simplesmente vem com a gente.
1: A gente volta e meia sai da cidade pra fazer um negócio. É bom ter mais gente. Os outros dois que trabalham com nós sumiram. Bom, isso é verdade. Estamos em desfalque de
3: gente. É, espera aí, pessoal, espera aí. É, me explique direito. Desculpe, eu caí de paraquedas aqui. Ou melhor, de, de dinossauro, né? Mas. Me, me expliquem. O que tá acontecendo? Quem são vocês? O que a gente vai fazer agora? Gente, nós somos salvadores da pátria, somos bandidos. somos Ei. comerciantes. Nós vamos possir. Acredito que essa
5: é a melhor definição.
3: Hum, e aqui nesse navio você transporta o um quê? De tudo um
5: pouco? E um pouco de tudo.
3: Mortos-vivos.
5: Às vezes bebidas. Mortos-vivos?
1: É aquela coisa, não é isso, é tipo espírito, uma coisa
2: assim. Vocês estão falando isso na hora que o Estácio está saindo no banheiro. E aí <risos> ele, volta. ele volta pro banheiro.
3: Volta aqui, Eustácio! Nossa, mas ele já não era dessa
1: tripulação? Quem? Esse ali? Eu aponto para o si. Não, o Eustácio, Por que que
3: ele tá com medo da própria carga?
1: Eu não sei. Na verdade, ele quando ele... É Sensível. Assim, então. É que assim, quando ele quando ele vai para jogar, ele bate e não vê. Acho que ele fecha o olho. <risos>
3: <risos> Aí na nessa hora o o Bonnie ele olha para cima e começa a ter uma mente tipo uns pensamentos malignos. E ele começa a pensar dentro da mente dele. Então quer dizer que ele tem medo de espíritos? E quando ele vê espíritos, ele não <risos> vai me dar ordem? <risos> hum, interessante. E aí ele começa a rir assim tipo, sei,
5: do nada. <risos> Charles, oh, oh, oh. Você vai está sozinho aqui, sabia? Quando vocês notam, vocês daí
1: ele tá rindo, o pessoal tava tá sempre olhando, vocês percebem que começa a dar uma Uma descidinha leve no Zeppelin Ele começa a inclinar. Vocês olham o Doctor tá mexendo no robô lá no, no robozão. Ele. Opa, esqueci do Manche. E ele vai. Ele, você percebe, ele tá tentando puxar pra perto da cadeira do piloto pra ele poder controlar o Zeppelin e ficar mexendo no robô ao mesmo tempo.
5: Aí, aí, volta aqui, o que você tá
1: fazendo? Eu vou fazer umas melhorias. Esses parafusos aí não funcionam mais.
5: <risos> um parafuso não é somente um parafuso, Giovanni.
1: Aqui eu não sou Giovanni. Ele fala baixinho. Eu sou o doctor.
3: Aí na hora o, o Charles ele sai do corpo dele. Vai, trans, se transfere para o dinossauro. Aí de repente começa a tremer e uma perna, uma perna dele cai. <risos> Eu falei, é.
1: deixa eu mexer primeiro. Não terminei. Sai, sai, sai.
3: É, agora... Agora realmente os parafusos não estão bons. Aí ele volta pro esqueletinho. Tá bom, tá bom, mas... Pra onde a gente vai agora? Qual é a nossa... Qual é a nossa missão? Minha primeira missão.
6: Ele faz um respawn, assim... É, que faz barulho até na hora que ele bate e... Escorrega a mão pela cara. Meu oh, Deus. Onde será que eu fui me meter? Ah. É... Faça é o seguinte. Tem um lugar pra onde nós podemos ir. É... Doctor, não é? Isso. Tudo bem.
1: trase o um curso pra... Morro do Carvão. Certo. Eu conheço essa cidade com a palma da minha mão. Aí ele tá ele olha pra mão e ele tá de luva. <risos> Eu vou esperar que sim. Você quer controlar o Zeppelin? Não, 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 não. Por favor. Continue, continue. Está melhor nas suas mãos. É no, é no pé, seu idiota.
5: Se estiver nas mãos,
6: né? Ele começa a ficar meio pálido, assim, tipo pensando na possibilidade do, do, do Zeppelin acabar caindo, porque vocês têm uma visão muito privilegiada da cidade. É uma visão inclusive muito bonita, uma vez que vocês estão passando é, de seis torres, por cima do... saindo de seis torres e indo pro, para o Noturno, que é o lugar que abriga não só a, a, esta, a enorme estação ferroviária, G Gadoc, que é, é o lugar por onde, por terra, é possível sair de Dospol, como também tem inúmeros negócios de, né, de, dos mais variados tipos, e existe, é uma noite muito colorida Vista de cima Porque o Empório Noturno é um dos bairros Que Ele tem a, a, a Algum status né tipo Não é uma das regiões mais pobres de Dorscom Passa muito dinheiro por aí Então é, Vocês vão passando por cima O Zeppelin Ele meio que faz Uma menção de, de Tirar uma fina de, de uma torre é, dessas mais altas, como, como uma espécie de torre do relógio. Assim. E daí depois o Doc Corrige com, com o Timão, e vocês é, vão é, em direção a Morro do Carvão. Morro do Carvão uma, uma das outras ilhas né, que, que forma Dospo, é, um bairro ligado por pontes, que é eminentemente o mais industrial é. É. diferente de outros, de outros lugares, de outros pontos de Doskful de vocês ao chegarem mais próximo de Morro
0: Carvão a visão é muito turva porque sempre tem
6: muita fumaça uma fumaça negra constante subindo né? é um o pouco brilho que vocês conseguem ver lá embaixo vem de maquinário é, movido ou por fornalhas enormes ou por geradores através de faiscaria. Então, vocês vão deixando essa região é, de, de prédios maiores, mais opulentos e é, iluminados... Uma região até um pouco mais boêmia, dentro, dentro dos, dos centros do Império Noturno, para entrar numa região que ela é cheia de canos retorcidos e tomam todas as construções, é, muitas chaminés, é, é um lugar, sem dúvida, mais cinza de Dóscara. De Vocês passam por um desses telhados de, de fábrica, é, tipo esse esse terraço ele tá completamente preenchido por, por brita e, e carvão tem alguns canos tem tem sempre o um barulho de, de motores próximos de vocês um um cheiro meio que de, de diesel e quando vocês chegam próximos, Pra, pra conseguirem descer né? O sinuca ele vai por cima do ombro do Doctor Isso, isso, ali mesmo Vamos fechar aqui Vamos descer Tá bom Enfim, se preparam né? e, e finalmente descem né? do, do Zeppelin
1: Beleza A gente, O Doctor ele Pega e né, faz os procedimentos Pra deixar ele Puxa as cordas Pra Amarra ele, né? Pra ele ficar estável. E. e podem jogar as escadas! Ele está firme aqui. Ele vai no. O que seria o quarto dele? E pega alguns. alguns uh, materiais pra alquimia. Pra ele, nesse meio tempo, ficar praticando e tentando fazer novas fórmulas e tal. E. Ele vai, já pega que pronto pro O
3: O Charles ele sobe em cima do. Do Zard, né? E aí ele desativa, tum, e aí ele abaixa a cabeça e nisso o dele é ativado, e ele tá pronto para sair do barco também. Com
1: uh, os parafusos
3: todos novos e revisados. Até <risos> até um selinho de qualidade assim, estampado na Selo
5: Doctor. Ah, Doctor
3: approves. <risos> <risos> a,
5: a Jack ela vai trocar de roupa, muito importante. E... Bom, ela se arruma, pentei o cabelo
1: Até parece a jogadora
5: Então <risos> E... Nisso ela desce, atrás deles
1: Beleza
6: Vocês, vocês descem todos e depois que vocês é, a, acabam de, de chegar né, nesse, nesse terraço dentro do possível a maior parte de vocês acaba descendo por uma escada de metal acredito que devido a altura ser relativamente tranquila assim, para tipo, o Charles Art ele deva ter pulado exatamente no piso para onde a, as escadas levavam. Por isso que essas escadas não, não comportariam o volume dele. Quando ele pula, eu olho
1: pra Ostácio. Me lembre de fazer uma, uma escada mais reforçada para ele. Se nós queremos ser furtivos, não vai dar certo.
2: É, isso aí... Vai ter que fazer mesmo. Mesmo que você fizesse soltando vapor os pés dele assim pra ele chegar mais fofo no chão, ainda faz
3: barulho.
1: É, não destrói tudo, mas não faz barulho.
3: Aí aquele robôzão gigante ele olha com um olharzinho de fofo assim. Mas eu já sou fofinho! <risos> e na verdade você vê que o bicho é mó sinistrão.
1: É, você mesmo batendo assim na... bem atrás nas costas é porque não alcança muito alto. <risos> Bom, mas já que vocês estão aqui, é,
0: boa viagem, me trago lembranças. <risos> Vou ficar aqui.
3: Tipo, você sabe, ô Nicolas, que ele é muito folgado. Mas você sabe que você tem que mandar ele fazer as coisas, tá ligado? E que ele é não. folgado. Ele é como se fosse um Pokémon, realmente. Tipo, ele vai fazer tudo que você pede, tudo mesmo. Só que você tem que pedir, porque senão ele não vai fazer. <risos> Entendeu? Não é, mas não tem por que ficar aqui cuidando das coisas. não Tá tudo
2: certo. O, o, ninguém vê o, o nosso esconderijo. Quantas. Eu viro pro, pro Sinuka? Quantas vezes você já viu um Zepelin passando por aí? Eu acho que só tem o nosso aqui. Não assim. sei. Mas mesmo com o nosso, ninguém vê. Mas você não ouviu as palavras do Doctor aí? Eu não sou nada furtivo. Não, mas você. Você pode sair daí de dentro. Aí você fica. Droga!
1: Ô Sinuca nós temos que ser furtivos ou podemos chegar quebrando tudo? E vocês, oh, por, dá pra ver por baixo da máscara um sorriso meio sádico do, do Doctor.
6: Se nunca acompanhar essa discussão... Não não não, 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 ninguém vai precisar quebrar nada, Você, a gente vai só entregar. Calma aí.
5: Oi? Como assim se entregar?
6: Se entregar não, entregar.
5: Ah bom. Nós
6: precisamos entregar o... As caixas.
5: Sim, 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 eu concordo. Não, não ligue muito para o que o Doctor diz. Ele não perde a oportunidade de ver sangue derramado.
1: A gente já perdeu uma boa quantidade de, do, do, das bebidas, né, mestre
5: Não.
6: Vocês conseguiram mandar bem, assim, tipo, nesse, nesse quesito. As caixas, elas não foram prejudicadas exatamente porque foram retiradas antes é, do, do seu químico acabar tomando toda aquela parte,
1: né, do
5: dos containers Só tem uma garrafa que tá pela metade Porque eu tomei
1: <risos> Então vai ser essa mesmo Vocês olham pro lado, tá o, o Doctor Ele é muito fraco pra bebida <risos> Ainda bem que
3: agora
2: O Charles consegue carregar ele
3: <risos> Ô Nicolas só pra, só pra alinhar aqui uhum. É tipo assim A gag é exatamente essa é o meu personagem não querer fazer as coisas, mas quando você manda, ele, ele é obrigado a fazer, tá ligado? Tipo, uhum. então você, se você ficar discutindo com ele, não vai levar nada. Você tem que mandar ele fazer as coisas mesmo. Faz isso, ele vai fazer, uhum. tá ligado? Tipo isso. Porque ele é obrigado a fazer. Agora eu sei o que aconteceu com o Joey.
1: Ele bebeu demais essa bebida.
3: Então é o seguinte, cara. Tu, tu do nada aparece na, do lado do Charlie Zard, e nessa hora, você vê um, é isso, Pedro, você vê um robô gigante, tipo, de 3 metros de altura, com todo enfaixado, como se fosse uma múmia, um monte de espeto de metal na cabeça, tipo pinhead, aí ele olha pra você assim, e aí do nada, ele leva um susto, e a caveirinha sai de dentro dele também levando susto, sabe, tipo, em efeito em cadeia.
0: Ah! Ah! E você? <risos>
3: Uh, acordou <risos> Oi é...
4: Eu aposto que eu consigo Fazer o pino dele pular mais uma vez Quem quer entrar nessa daí, gente? Eu já coloco Uma moedinha assim em cima da mesa Só que não é pula pirata não, rapaz Eu eu aposto mais contigo Eu vou descendo com vocês ali É uh, Eu vou só tirando Meu cochilinho da tarde
5: uh. Que tarde
4: Faz dois dias que tu tá dormindo É, sabe quando você acorda assim, dorme assim Tu vai tirar aquele cochilinho de meia hora E às vezes acaba sendo dois dias Faz parte, gente Mas tá tudo certo Dois, quatro, a diferença é Matemática só Um ou dois, margem de erro Toda aposta tem margem de erro, amigo Nisso vocês podem ver que não é um cara muito alto Ele é um cão de caça Mas ele é um cão de caça especializado em quê? Em rastrear e atirar e apostar. Então, assim. E
1: apostar.
4: <risos> é, então eu cresci. Eu cresci a minha vida apostando, tipo, um tirinho se eu conseguia derrubar mais latinha, coisa do tipo. Então. É... É... A minha coisa é meio que com isso. Mas você pensa com carinha baixinho, cabeludinho, meio com aquele, aquele aspecto meio árabe, meio o pessoal sa que saiu diretamente do filme da múmia, tá ligado? Mais ou menos nessa pegada. Só que não é muito alto, não é muito franzino. É a pessoa que ele gosta, tipo, de estar sempre, tipo.. Querendo. Ganhar as coisas na conversa ou manter aquela distância segura do assunto. Eu não quero me meter na frente, não.
1: Oh, se nunca deixe esses magas falando disso. O que nós temos que fazer? Ele
6: tá olhando para tudo aquilo ali, né? Acontecer. É. A gente só vai descer, ter uma pequena conversa e entregar as caixas. Nada <risos> demais. Não precisamos de nenhuma violência.
1: Os bons de conversa são eles. E eu aponto que eu lavo os braços do Jack e do Joey.
4: E eu não sou bom de conversa. Bom, vamos lá, mas eu aposto que a gente vai tomar no. Vai eu se meter um tiroteio de novo. Já coloco mais uma moedinha em cima da mesa.
1: Já é normal isso. Eu não vou apostar contra. Tu sempre quer tirar dinheiro
3: da gente.
5: Eu espero que você fale na sua aposta, mas... Não irei entrar nessa.
3: O Charles, ele fica olhando pro lado assim... Bons de conversa, mas péssimos. Tem de que ser de sensibilidade. Pet, onde já se viu? <risos> e ele tá ainda nisso. <risos>
5: Vai,
1: foi uma forma O que é que eu faço? Um papagaio mecânico pra ti? Papagaio mecânico? É, dá pra botar o filho do Pedro falando no fundo. <risos> <risos>
2: então vamos. Eu,
1: eu mexo um pouco na minha sacola e eu pego algum, algumas baterias e eu fico fazendo, tipo, é pra passar o tempo, né? Eu vou caminhando e fazendo algumas intenções. Nada que tipo pra usar no inventário só pra Boar uma bateria daí Vai fazer Conectar alguns fios E depois fica fazendo Algumas faixazinhas Assim Pra passar o tempo mesmo
4: A gente vai entregar as caixas, né? Isso Então eu já vou carregando As duas pistolas Vou deixá-las meio que A posto ali na, na cintura Mas não é a No caminho Eu
2: vou Eu vou perguntando pro Charles Mas E o que que você come? O que que eu preciso Dar comida pra você?
3: Ah, não se preocupe com isso, não, eu não como nada. Nada? Nada, eu nem durmo. Caramba, rapaz.
5: E como você recarrega suas energias?
3: É, eu só preciso no final do dia ir num lugar que tenha energia pra recarregar as minhas baterias. Hum, ah, então bom. então você come energia. Exatamente. Hum. É, comer eu acho uma palavra forte, né, eu não tenho língua, não tenho nem garganta, não tenho estômago. Não, Mas, se é o que você gasta, você come isso Sabe onde que é? Aqui, ó. Tem um lugarzinho pra acoplar. Aí ele levanta o rabo, tá bem na bunda dele o um negócio de <risos> uh, 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 Toma. Eu não
5: precisaria desse nível de detalhe.
4: Acabou de tornar 18 mais, né? é. Você não precisa de ajuda pra trocar essas pilhas, não, né, companheiro? Tu, tu olha pro bloco e ele tá puxando mais tensão. <risos>
3: Eu
2: vou precisar de muita ajuda Quando ele mostra isso aí eu, É o que o Otácio vai falar Ah, então isso aí que o pessoal chama de filter É
5: um cara não que não, é. não é
2: que tá assim O Lisson já pagou a participação dele na campanha hoje
3: Já me falaram que tinha que fugir esse negócio aí né? É por isso que precisa. preciso Exatamente Aí você vê que realmente é, é três buracos, sabe tem o, o Terra
2: <risos> Não, mas nós vamos ter que fazer As contas aqui, porque Se você comer mais que com a nossa iguana Vai dar, vai dar problema Que
3: iguana?
1: Ficou comer atrás da cama <risos> <risos>
3: <risos> Iguana? Mas esse não é amigo do
1: Mario? <risos> Mario é meu primo Mário Rossi. <risos> Irmão do Luiz. <risos>
6: É, descem né, tipo, todo trajeto é, como, como eu tinha falado antes vocês vão passando por, por corredores é, descendo, descendo direto lá do, do terraço que estão repletos de, de canos né, alguns deles soltam vapores é, outros só fazem barulho são, são meio tremos mesmo assim é, vocês passam também por por ambientes com grandes máquinas com é, motores bobins enfim é, basicamente o lugar todo ele está repleto de grandes de grandes máquinas que ou estão ali é, sendo movidas a, a, a eletricidade né a, a faiscaria mesmo e tal ou estão é, movidas é, é, de acordo com as fornalhas, né? E que também queimam próximos do lugar.
1: Carvão.
6: E daí, é, exatamente, exatamente. É, tem tem grandes, grandes fornalhas assim, ejetando cuspindo fogo é, à esquerda de vocês. Cria um brilho meio alaranjado é, dentro, dentro de de um desses complexos, enquanto que do outro lado, né, brilhando meio meio azul, vocês têm uns tubos de onde partem alguns, é, alguns alguns raios, assim como como que em uma bobina Tesla, né, em, em pelo menos três assim bobina, bobinas Tesla é, fechadas dentro de tubos então fica essa coisa dessas luzes contrastantes que é uma coisa que não dá pra ver do alto necessariamente porque tem muita fumaça é, vocês nem conseguem ver o céu é, nessa região realmente assim, tudo extremamente escuro ou nas regiões mais iluminadas mais cinzento, exceto nessa parte de baixo conforme vocês vão seguindo cada vez mais para baixo vocês vão percebendo Mais cores
1: O Doctor vai na frente E na medida que ele vai fazendo As faíscas né, com o seu experimento Ele vai iluminando A cada, sei lá um segundo, Segundos em segundos Vai fazendo uma, um pequenos flashes E vai conduzindo o pessoal E provavelmente Beleza. o Sinuca tá atrás dele Vai para esquerda, vai para direita E o Doctor a frente mesmo
6: Beleza Pois é, vocês é... Vão, vão seguindo, né? Um, se não que eu vai te dizendo, mais ou menos, dizendo para todos vocês, para onde seguir. Ah, vocês também estão carregando essas caixas, né? Com o assim, de xerose lá. É, e vocês vão começando a ouvir um barulho de muita gente gritando. Mas é, 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 são gritos, assim, vocês começam a reconhecer um ambiente meio que de apostas, assim. É, enquanto vocês vão passando por uma galeria realmente mais larga Com paredes metálicas Parafusadas e tal é, Vocês vão vendo um ambiente Um pouco mais abaixo Onde tem um, uma roda né, de, de, de gente Com, com dia na mão E gritando E com bebida é, tá lotado assim e no meio dessa roda tem tem um ambiente com dois caras lutando né tipo, tá rolando uma briga apostada nesse nesse lugar é, vocês percebem pelos trajes que são praticamente todas as pessoas que estão ali é, provavelmente funcionários desse complexo e obviamente vocês vocês estão bem bem tarde então está fora do, do expediente e tudo mais e tá rolando essa essa briga briga clandestina
4: né aí eu posso fazer um teste para ver qual dos dois lutador que estão mais para tipo, dar uma ter uma noção assim de quem está melhor
6: pode pode sim faz uma jogada controlada deixa eu ver de sondar Seis. Seis! Ah, é isso. isso é um sucesso. Bom, tu percebe que dentre esses dois lutadores, aquele que parece ter o menor tamanho, ele tá cansando o cara grandão. Ele tá fazendo isso com, e, e, aparentemente com alguma técnica, né? Tipo, ele, ele sabe onde bater, ele tá sendo paciente. Então tá esquivando dos golpes maiores, é, dos golpes mais, mais, mais fortes e dando pequenos golpes sempre nas, nas costelas e fazendo o oponente andar. E você vê que ao longo do tempo ele tá ali cansando mesmo, cara.
4: Provavelmente vai ser o, o vencedor. Pode crer. Eu vou chegar, então vou falar pessoal. Pode ir um pouquinho mais pra frente. Eu vou pegar já o dinheiro do bolso, doutor. Faz o seguinte, você tá vendo que aquele cara é muito grande. Joga uma pasta nele, aumenta um pouco as coisas, o que, que você acha? Eu não tenho dinheiro. Charizard. Aí ele. Eu nem tenho bolso?
1: Mas eu posso usar a minha massa de pedreiro. Eu tiro um pouco do bolso que eu tinha guardado e eu, e eu bosta pra ele assim. Quer que eu boto no teu olho?
4: Aí <risos> você é. tá de maldade comigo, né? <risos> eu vou simplesmente puxar... O... Ah, se bem que essa massa aí, ela... ela é bem visível, né? Se fosse um pouquinho mais quieta, a gente poderia negociar alguma coisa diferente. Mas eu vou virar e vou levantar meu... meu, meu... Meu, 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 meu dinheiro assim, vou entrar lá no meio da roda. Vou bater a mão na mesa assim, vou mandar tudo que eu tenho, tudo que eu tenho não, mas vou mandar uma grana no mano.
6: Você manda ver. Lá é o, o, o dinheiro aparece
4: contador, né, dessas apostas. E aí, vai ser em quem? Óbvio que vai ser no que eu acho que vai ganhar, né? Eu tirei toda a visão para ver descobrir o vencedor, vou apostar no baixinho. Beleza. É, são os melhores frascos que estão os melhores perfumes Companheiros Vocês têm que ter a visão Geralmente um Chanel vale mais do que um Frasco Aleatório E eu vou pôr o tipo, dinheiro de um Chanel ali
6: Tá bom, então vai sendo mola
1: quando ele, quando ele fala isso eu boto a mão no ombro do Joey Tu não assistiu Game of Thrones O grandão esmagou a cabeça do cara rápido Lá depois que ele achou que tinha vencido a batalha Fique atento Bom, ainda bem que ele ainda não venceu a
4: batalha, né?
1: Mas é tudo o que tá aparecendo. Ó, oh, eu não sei do que eu tô falando, é só pra enganar os caras. Game of Thrones eu inventei.
4: Eu vou aproveitar a sua cena, mestre. Vou jogar minha grana e vou ignorar o que esse mano tá falando. Ele tá só querendo jogar azar no meu... Água no meu... Areia no meu blojo.
6: Vocês... Uh, vai faz a aposta. Enquanto está fazendo, posso vocês se acomodam por ali, né? O Sinuca ele, olha para vocês, Esperem! Esperem um pouco, eu já volto, só preciso falar com uma pessoa antes. Segure as caixas aí, e ele sai correndo, é, ele corre pelo corredor e vocês vocês conseguem ver ele descendo um lance de escadas. E lá no meio da galera tem um pessoal que, apesar de se vestir ainda de, de maneira popular, é, tem, tem aquela galera assim, bem, bem pick mesmo, assim, tipo, com casaco, ainda é, todo mundo ali... A caráter. A, a caráter com todas as apostas, né, os, os dois, dois caras de e suspensório e tal suspensório quer dizer e daí é, tem tem um pessoal tá um pouquinho melhor né embora embora não visto tipo, de, de forma elitista mas eles estão um pouco melhores é, enquanto toda a galera que tá ali em volta tá vendo tá suje e tal e ele fala com esse pessoal é. Eles olham para vocês e conversam, dão uma resposta pro sinuca. Um, uma da, das pessoas, uma, uma mulher tá lá, ela, ela tem um porte assim alto e ela parece bem, bem séria, tem um queixo quadrado, assim, uma, uma dona bem musculosa, apesar das, das muitas roupas assim. Não, não mostrar, gente. Quatro músculos. Ela tem, tem um posto, Ela vem conversar com vocês. É, é uma mulher loura. Ela tem uma cicatriz no, no lábio, assim, meio que cortando é, de cima a baixo. É, é, aparentemente, uma cicatriz de uma lâmina e tal. Quando ela vai falar com vocês, é. O que apresenta, né? Essa. Essa senhora veio. Foi pra ela que. nós. É, fizemos essa entrega. É, senhora, tá tudo certo aqui. Ele vai e tira. A. Na verdade tira não. Ele empurra. Tem. tem. Quem, quem tá
1: com caixa na mão? Eu não. <risos>
5: Eu ia falar os três meninos, mas.
1: Mas é que ela, pelo que eu entendi, elas são. Uma pessoa só consegue carregar. Porque ela, as, uhum. as cartas ocupam três, três coisas, então. Não é tão pesado assim. Então eu já não. Eu não sou uma pessoa forte, então eu já. Eu fui fazendo a, as faristas uma, uma caixa então. Só para manter
5: abraçadas as garrafas. Tá,
1: eu, eu fico com as outras duas. Porra, Jack.
6: Ah, tá aqui. Esses são os... Ele fica esperando a Dave pra vocês se apresentarem. Aí, aí ele vai e sussurra
1: assim pra tudo. Diz o nome de vocês. Nós somos os insanos. Eu, eu faço uma reverência, sou o Doctor. É...
2: Se
5: apresentem. Vamos.
2: Pode se apresentar, Charles.
5: Charles!
2: George. <risos>
5: E essa? Essa é a Jack
2: Eu, eu sou o Estácio, tudo firme? <risos> <risos> Melhor
5: personagem <risos> Bom, Jack Daniels, a seu dispor
6: Ela levanta uma, uma sobrancelha, né? aperta a sua mão E olha pra, pra esse grupo diverso <risos> E é, é, é muito característico
5: Eu balanço minha cauda <risos>
6: Ela olha para as caixas assim. Você conferiu, nunca Tá tudo certo, senhora. Vai deixar as caixas lá no sul. Vocês, vocês terminam é, o trajeto num lugar em que vocês conseguem ver, existem algumas pessoas meio que é, em cima, né, tipo, entre alguns desses cantos, e existe essa, essa sala é, de, de fábrica. Com, na verdade assim, é um, um outro desses vãos. De, de fábrica, né? Repleto, repleto de maquinário em volta, atrás da, dessa, dessa mulher, existe uma grande máquina, aparentemente um grande gerador, e está desligado nesse momento, que permite o silêncio é, suficiente para que vocês conversem. Tem uma mesa, tem alguns cadernos, né? Capitação, cadeiras e tal. Ela vai e senta é, na mesa mesmo, assim, pega um caderno que tá ali do lado. E aí pega um caneta, risca ao As caixas elas estão empilhadas num canto. Vocês percebem que existem outras dessas caixas. É.. Tem uma figura que, dentre essas poucas outras pessoas que vocês veem por aí, que tá num canto, e é a figura que é mais diferente disso tudo, porque ela, assim como o faraó, o, o personagem do Pedro, ela também tem vestes uruvianas. Essas vestes meio árabes e tal, tem um turbante, é, tem uma, uma roupa escura, mas com alguns detalhes. E vocês julgam que que possa ser dourado, mas mas está muito difícil pela pelo lugar onde, onde esse essa figura está, né? meio mais nas sombras e tal. Comando é, um Cigarro com uma piteira E... Ou... Vocês olham de novo, assim Tipo, na verdade, parece que não, não ser necessariamente uma pinteira Mas um, um cachimbo muito longo e fino Esse... Esse indivíduo, ele tá um pouco mais atrás, assim é, E ela conversa Sem, sem cerimônias... Na frente dele ou um dos demais que estão espalhados em cima. Bom, eu fiquei sabendo que vocês tiveram um pequeno problema nas DOCS. Consegue me falar sobre isso?
2: Ah, olha, é, chegou um pessoal lá que nós nunca viu antes. Mas aí aqui eu, o Dio já arrumou tudo, entendeu? Não deixou os caras passar e não né, pegou tudo e foi embora. Foi isso, não teve problema nenhum. Não,
1: na verdade a gente saiu correndo só, mas daí começou a acontecer alguma coisa lá e uma coisa começou a crescer. Eu não sei o que aconteceu. Isso aconteceu, não tô sabendo. <risos> pegou a repente, pegou. O <risos> que importa é que
6: a carga está aqui, ela pega uns pacotes. E joga na direção de vocês. Eu imagino que, que quem esteja mais na frente seja. a Jack. A Jack.
5: Eu já ia falar, eu pego no ar.
6: Beleza. Você pega, tipo. Você sente, tipo, é, é o pagamento de vocês.
5: O
1: dinheiro nesse universo, ele é em moedas, cédulas, é como? É em moedas. Na verdade, assim, a gente vai trabalhar com um valor que é
6: bem abstrato. Né, tipo, de, de moedas. Tipo, crédito, mas esse.
1: Mas a. a, a o, o bem material com moedas. Moedas, moedas, moedas. Mas é de
5: piene, então. Que N você fala ah, 300 milhões de N e não é nada.
1: Eu acho que é o contrário. Uma moeda é bastante coisa.
5: É, isso, essa vibe. É o
1: contrário. É porque é criptomoeda, sabe? É.
5: Entendi, entendi. Bom. A gente vai usar Bitcoin. Beleza. Não, enfim,
6: é, vocês, vocês tiveram o um pagamento de três moedas. Nossa. É, o que, que é uma porção de grana aí, o suficiente, apesar de ainda ser uma grana relativamente de, de um trabalho razoável assim ou, ou menor, não é um dos grandes pagamentos que vocês já tiveram.
3: Eu exijo vale-transporte. Tem, tem que colocar gasolina no tanque aqui, fião.
6: Então, Eita, né? Aí é luxo, hein? Gasolina... <risos> Essa vela joga né, as modas pra vocês. Daí ela diz, né? Tipo. Bom, vocês conseguiram entregar com, com barulho ou não? Parece um grupo em que podemos confiar. Olha, pra vocês assim. Principalmente pra trabalhos com maiores, maiores confusões.
1: Olha. Eu acho que o nosso grupo funciona melhor fora da cidade Onde dá pra fazer barulho Mas tu que sabe
6: Ah, é, eu soube disso Existe sim um trabalho fora dos limites de Doska Se vocês estiverem dispostos O risco e o pagamento são altos
5: Ambos me interessam
4: Bom, se eu vou apostar minha vida, que seja pelo menos numa aposta que vale a pena do que, que a gente tá conversando de pagamento, minha digníssima? Três. Vão ter 10 moedas. É o suficiente? Não foi isso que a gente recebeu só para carregar umas caixas? Vocês tinham recebido três.
1: Mas é bom pensar. Mas a tentativa, a tentativa é sempre válida.
6: <risos> mas é, ela não. Ela, ela não responde. Isso eu tô só te dizendo, quantas vocês receberam? Quando, 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 tu fala, quando tu fala sobre isso, bom, eu espero que entre em acordo e que possamos fazer o trabalho.
5: Se puder dar um pouco mais de detalhes.
6: Ela olha pra trás aquela figura que tava ali oculta, né? Com é, turbante e uma roupa com alguns desenhos. Alguns, alguns detalhes dourados ela te revela. É, é um homem um pouco mais velho, com alguma maquiagem escura nos olhos e, e uma barba considerável. considerável. Ele pousa o, o cachimbo dele retirando o conteúdo, né, tipo batendo, batendo na lateral da mesa. Vocês são bons em transportar cargas especiais. Pelo que eu ouvi falar.
1: Nossa especialidade, eu diria.
6: Existe uma que precisa entrar na cidade.
1: E do que se trata?
6: Se trata. de indivíduo. Bom. Ele olha. Ele olha pro.. pro Charles Art. <risos> <risos> ele ainda não É um casco Como Espésimo Interessante que vocês têm Talvez
3: E nisso ele tá indignado Olhando pro lado Tipo Pet Pet <risos> Ele lembrou <risos> E ele tá assim Tipo, nem tá prestando atenção Mas a tá em
6: Dentro de uma Ânfora devidamente Trancafiada
3: Mas
1: e se trata de. Espírito do quê? Isso é uma informação necessária?
6: Eu garanto a vocês que. Esse. Indivíduo. Deve permanecer oculto. É melhor para vocês e é melhor para nós.
0: Leviathan?
6: O que vocês. O que vocês precisam saber. É que a ânfora. Está distante de idosco. E precisamos. Recebê-la. Por meios. Não tão convencionais. Ficamos sabendo de vocês. E. De sua aeronave. Certamente. Os. Navios não fariam esse trânsito. Sem. A atenção. Que lhes é demandada. Mas vocês. Podem conseguir fazer isso. E estão. Estão devidamente acima do limite das torres de Paiscaria.
5: Acredito que isso seria uma vantagem para ambos os lados, não?
6: Por isso estamos sugerindo que aceitem este trabalho. Se trouxerem esta ânfora em segurança, além de selarmos uma duradoura parceria e rica para os dois lados, vocês terão um gordo pacote de 10 moedas
5: Então receberemos ao todo 20 moedas?
6: Eu lhes prometo 10 E se vocês fizerem isso Nenhum obstáculo durante a entrega Posso lhes oferecer, mais sim Isso é bastante
1: hum. Mas me diga Aonde que temos que ir? Se é algo importante a se saber
6: vocês precisam aportar na Torre das Nuvens, ainda em acoros, mais além das montanhas, com mais alto A viagem é pelas Terras Mortas, logo, é uma vantagem para vocês que naveguem pelo ar.
1: Em off-game, mestre, o meu personagem sabe o que a gente pode encontrar por lá?
6: Rapaz, assim... Quem aí é de Diacorus?
1: Eu sou Diluvia.
5: Eu sou Tichirose.
1: Tichirone.
6: Beleza, tipo, Tichirose também, também funciona. É, eu acho que nesse sentido, a, a Jack é quem acaba tendo mais, mais informações gerais sobre as Terras Mortas, exatamente porque é, em Tiros vocês... A, lidaram muito ao longo da história com todo tipo de, de problema possível. E as, e as respostas às, às defesas é, contra essas criaturas, contra esses demônios espíritos que, que vagam alados por aí, ela, diferente de de foi de diferente de de acordos não foi a partir de faz mas sim a partir de de métodos arcanos fora das terras mortas assim nas terras mortas na né, fora fora das proteções dessas cidades é, existem criaturas dos mais variados tamanhos e tipos é, sempre muito perigosas é um é uma viagem sim é muito complicada mas em geral não existem grandes perigos conhecidos que voem a altura que vocês navegam, em geral o que, vocês, o que vocês sabem é que é é sim um trajeto perigoso principalmente se vocês tiverem que descer Além é, é, no, no meio do trajeto Tem que ser uma viagem para vocês só aportarem Mesmo quando chegarem em Torre das Nuvens E Que é um dos, dos pontos Protegidos de Acouros é, Chamada assim por conta dos seus Grandes arranha-céus
1: o, o Doctor Ele Dá uma suspirada eu topo. Pelo menos lá ah, dá pra explodir alguma coisa.
5: É só nisso que você pensa, não é, amigo? Bom...
1: É o meu modus operandi. O que você quer que eu faça? Que eu chame atenção? Nem todos são... furtivos como você.
5: Eu não diria furtivo. Mas... Vamos lá. Você acompanhar. é mais que eu. Precisaremos de... Recursos? Bastante comida para manter armazenada E, bom, energia suficiente para poder ir e voltar, evitando pousos indesejados. As terras não são muito amigáveis. E acredito que, em alguns pontos, nem mesmo os céus sejam tão seguros.
1: É só sobrevoar alto. Eu posso traçar o curso. Mas quanto é combustível? Como é que estamos?
6: Do um momento tá tá super seguro o combustível de vocês. Vocês me digam, esse Zeppelin ele é movido a faiscaria ou ele tem combustíveis mais tradicionais tipo de, de, de tal essas...
1: Não pode ser movido? Não pode ter as duas opções?
3: Poderia escolher uma principal
1: Ele é flex Pode ser,
3: pode
1: Porque,
3: ser Porque se eu não me engano, o Zeppelin Ele é movido a, a gás, não é? Uh -huh. É tu tipo vai fazer balão
1: É tipo balão, daí tu vai produzir O, né, o, o vapor e tal gás, né?
3: Bom, beleza
6: Então a gente A gente pode, pode estabelecer Que sim, que ele Ele Tá, tá cheio né, Tá não tem nem, nenhum dash né,
3: desse,
0: nesse
1: combustível. Então, pelas contas, se tudo der certo, a gente tem combustível pra ir e voltar.
3: Se tudo der certo. Cara, tem... qualquer coisa. Qualquer coisa tira o negócio que manda gás, coloca o de lá embaixo que ele fica. <risos> é, tipo, porque pra soltar o lança-chamas, tem gás, né? Aí só faz uma alteraçãozinha lá, e ele vai soltar gás, né?
1: Pela boca. Tá perfeito.
3: E vocês topam? Eu
2: sozinho não posso fazer nada. Vocês olham pro... Vocês olham pro Eustácio, ele tá no ponto, assim. Vocês conseguem ver o que ele tá fazendo. Ele tá muito entretido com alguma coisa.
3: E... Não faz ideia do que vocês estão falando.
1: <risos> o Eustácio confirma. Concorda.
3: Aí, tipo, eu olho pra você... Que você tá olhando... É. Se esse cara aí... Eu vou ter Sim. que ir, né? Aí ele aponta com os bracinhos de T-Rex pro. <risos> pro. Pro Eustácio.
5: Bom, então é de comum acordo que iremos aceitar.
3: Pois bem, ele
6: vai é, nesses papéis que estavam acima da, da mesa. E ele abre né? Um desses cadernos tem um mapa. Lá. Vocês precisam chegar até a torre, até, até a torre das nuvens e encontraram uma pessoa. Essa pessoa se chama Rafik e aí ele ele mostra um, tem tem lá no meio esse é um desenho utilizado utilizado aparentemente como como uma espécie de fotografia, né? É, é um desenho é, em, em carvão, esse indivíduo.
5: Aqueles retratos de polícia antigo.
6: É, exatamente, exatamente. Só que como 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 uma espécie de, de retrato falado, alguma coisa assim. Uhum. Vocês precisam encontrar este senhor. Ele está é, em segurança na estação da Sorriso das Sorridas Nuvens neste endereço. Sob hipótese alguma, ele pode ser importunado. Isso é uma das condições de pagamento para vocês. A outra condição é que tragam em segurança a ânfora que ele guarda. Contanto que tragam um espírito contido dentro desta ânfora, vocês receberão um pagamento. Tomem cuidado. Não o libertem sobre qualquer hipótese. Privem a Anfra de qualquer dano. Se essas duas coisas forem feitas adequadamente, a FIG seguro e a Anfra entreguem segurança também. Não nos importamos com. Trajeto que tem que ser feito.
5: Então, bom acordo.
1: Então vamos logo.
6: A gente vai dar um salto nesse momento Dessa, dessa conversa Dessa cena para um outro em que vocês Já, já estão com, com todos os preparativos Já está já tudo feito Eu quero Nesse momento é, Fazer uma jogada do, do início do golpe mesmo
1: Uma jogada de abertura
6: É, uma jogada de abertura é, em... Considerando o que vocês já têm. Bom, vamos lá. Sobre jogada de abertura, agora. Né? Vocês têm um bando com uma reputação audacioso. E, sem dúvida, isso conta para a situação desse trabalho que vocês vão pegar. A carga, que vocês são especializados, também é arcano, arcano ou estranho. Isso também conta para vocês. Já são dois dados nessa história. É o, o veículo, sem dúvida, vai, vai ser importante. São três dados aí nessa rolagem de abertura.
1: E as é... informações que a gente teve também dão um dado?
6: Contudo. É, informações e tal, essas paradas todas, é, já nesse terceiro dado, né? Tanto com o veículo e os dados que vocês têm. Bom, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai jogar... Esses três dados e baseado no resultado deles A gente vai dizer o, como que essa história vai começar E a gente já se joga direto pra ela
1: Puta merda É isso aí Puta merda E não tá tudo bem não tá tudo bem. E é sobre não
6: tá isso bem. Sobre isso não tá tudo bem.
1: <risos> pra quem não viu a rolagem, a gente tirou o dado mais alto: foi um 3. Ou seja, nós vamos entrar em, em situação desesperada.
6: <risos> Exatamente. Vocês vão entrar direto em situação desesperada. Vocês é, se apontaram e tal, passaram ao longo da semana. É, Fazendo estudos de, de rota é, das, das cargas e recursos de vocês, é, orientando a tripulação e, e fazendo reparos no Zeppelin, né, a revisão, né, manutenção do Zeppelin para que ele não, não tivesse problema. Inclusive, é, essa manutenção do Zeppelin, como a gente havia falado ela já vai custar uma das três moedas que vocês receberam, né, porque esse é um negócio caro, precisa de manutenção a cada golpe. É... Por outro lado, vocês não vão precisar pagar ninguém, porque o Covid de vocês é, é muito escondido, né, tipo... O, o, o Zeppelin, ele, ele é feito para não chamar atenção, principalmente levando em consideração esses céus noturnos, né? é, ao, ao qual vocês, no, nos quais vocês navegam, né? e, bem, a, a treta que vocês tiveram foi nas docas, não foi nas seis torres, onde vocês costumam aportar ele, então tá suave. É, e depois desses preparativos, vocês se lançam em viagem e passam os primeiros dias é, relativamente tranquilos.
1: No entanto, é, quem está quem, quem pilotando é, é o Doctor. É, é, provavelmente é o Doctor, já você tem dois pontinhos. Então,
6: beleza. É, doctor, tu tá é, nessa, nessa ponte de comando desse Zeppelin, que não é a mula <risos> e... é o LED ele né? é o LED, o LED. <risos> e o LED é bem na bem, bem frente você começa a ver uma certa nuvem e em um primeiro momento tu pensa ser ser uma, uma nuvem comum, é, vocês estão sobrevoando uma região bem desabitada assim, de e é, alguns alguns cânions assim tipo não não tem sinal de civilização e essa nuvem à frente meio que começa a trovejar mas ela não troveja com o brilho de um relâmpago comum. É um brilho esverdeado. E meio que esse brilho esverdeado vai criando uma, uma certa silhueta de alguma coisa no interior dessa nuvem com asas e tá voando direto na direção do. Zeppelin É isso que, que você vê O restante da tripulação tá onde?
1: Mamma mia, estamos ferrados O Estácio tá fazendo almoço
3: <risos> Ele é cozinheiro?
5: Eu tô no quarto, é isso aí Jack de Buin
3: E você, Charles? <risos> eu tô olhando tipo lá de cima pra baixo, está encantado com a visão que eu tô
6: Pra todos os demais que estão fazendo almoço ou, ou só nos seus aposentos, vocês percebem um certo tremor é, Nos apelinhos Tipo o, o Eustácio ele tá fazendo. Ele tá fazendo o que de almoço? Agora,
2: nesse momento, ele tá fazendo uma
6: abobrinha com ovo. Uma abobrinha com ovo. Caras, a, a, tua, a tua abobrinha com ovo, ela vai. Quase, quase sai da, da panela nesse momento, com esse sol avanco, assim, tipo, E vocês percebem, inclusive, uma certa oscilação nas, nas luzes também, de dentro, É... para você, Charles, que, que tava observando, é, muito maravilhado, um lugar... É, longe de, de pessoas que possam comandar você <risos> é, da, da cidade né da, daquele barulho todo e vislumbrando pela primeira vez a chance de viver livre ainda ainda que você nesse momento esteja ligado
3: ao seu mestre e eu, eu tô pensando viu tipo ainda bem que aquele que o Eustácio não pediu para mim Ajudar ele a cozinhar aquela bobinha com ovo. Você tá pensando isso, e aí você tem essa visão
6: é, dessa nuvem, e ela meio que vai se estendendo, e esses relâmpagos, eles vão se tornando cada vez mais presentes. É, e aí, esse negócio, ele meio que mexe contigo como se... É, a, a energia que move você, essa energia arcana da, da, da tu, do teu espírito preso dentro desse corpo, ele sofresse algum tipo de interferência com, com, com essa coisa. Né? Você não entende muito bem porquê, mas isso move você, isso, isso mexe com você de alguma forma. É... E... Quando vocês menos esperam de Vocês que estão tão mais Vendo em primeira mão O que tá acontecendo Essas nuvens negras Elas tomam é, O O Zeppelin
1: Não, mas antes disso Eu estava querendo narrar, ah, mas antes disso eu Queria tentar desviar, não tinha como, não dava tempo?
6: Não, não, não dá Não dá, lembra Vocês já começam em situação desesperada e no meio dessa tempestade Vocês começam a ver Várias Pequenas criaturas com Raios que caminham Entre essas criaturas E elas estão se aproximando Em direção à à lona né, do, do Zeppelin É com isso que a gente vai Terminar Nesse momento que a gente vai terminar a sessão de hoje.
1: Boa. <risos> o Doctor do, ele pega, deve ter talvez um xelofone pra fazer
3: barulho. Ele fala: É sobre isso. E não tá tudo bem.
5: Não tá nada bem. <risos>
3: eu, eu só olho pra situação, que eu senti no negócio. Eu falo:
2: ah, Merda,
3: fudeu.
1: Fudeu <risos> mesmo. Vixe.
0: E assim encerramos o episódio da campanha Contos da Areia Negra. Fiquem atentos às nossas redes sociais arroba Baile de Taverna no Facebook, Instagram e Twitter e na Twitch twitch.tv barra Baile de Taverna Thank you, Vice.
3: you, Vice.
4: E aí, pessoal? Cheguei, mano. É, tava mudando pra apertar pra falar, pra não ficar o papagaio nessa sessão. <risos> o papagaio.
0: Corte e equalização por Mikael Steffen. Edição, revisão e sonorização por Vini Fuscaldi.